0: 十二月二十号，星期一，本周就进入到了圣诞节日周，哈。所以本周五的 Christmas Eve， 也就是圣诞前夜，肯定我就不会做节目了。呃，然后下一周我会休假一周，但是因为看到天气预报，基本上一整周都会下雨，所以我还是会做节目，但是节目的时间和次数可能就不会像以往那样有保证哈，还希望大家见谅见谅。但是我我会如果出去玩的话，或者有什么好吃的，我会拍照拍视频给大家看。呃，来说说新闻。Omicron 这个变异病毒已经成为笼罩在西方节日季上的一块大的阴云。英国目前每天的新增超过9万例，其中 2.5 万例是 Omicron。考虑到已经进入到了节日季，有很多 NHS 的医生护士进入到休假的状态，所以英国目前的检测能力是有限的，实际上的感染者可能会更多。英国呢给 COVID 19当时定了一个五级响应，哈，目前他们已经进入到了第四级响应。卫生大臣也表示说，可能会进一步加强聚会和公共场所的一些限制和要求。因为出于保卫圣诞节的考虑，目前谁也不敢提啊封城、shut down、cancel 啊这种词儿都说都不能说。Bros 鲍里斯·约翰逊呢，他只不过建议减少那些不必要的聚会。当然了，他现在也是焦头烂额。上周我们讲过，他因为去年圣诞节的时候，在他的这个官邸啊，首相办公室的这些人搞聚会的事儿被曝光之后，他们还嘴硬，还坚决说没聚，没有。但是实际上已经出现了很大的信任危机，在保守党内部，上周疫苗的 certification 投票的时候，就一百名保守党的议员起来反对他。当然，这一百人可能自己也是那种反疫情防控的群体哈，他们认为反正就这样了，就躺平了，何必呢？还要查这个疫苗的二维码等等。既然我们是保守党，那我们就自由到底吧。所以， Boris Johnson 在上周的时候很尴尬哈，他需要借助着最恨他的工党等反对党的手，才能够去把他的这个法案通过。那在周六的时候。脱欧事务谈判大臣、内阁中的一员大将 David Frost 宣布辞职，有两点原因。他的辞职信中写道：，一是，在脱欧上觉得 Boris Johnson 啊，目前和欧盟谈判的过程中拖泥带水、磨磨唧唧啊，既然 Brexit 已经彻底的搞定了、锁定了，对吧？我们还害怕什么呢？就关系闹僵一点，或者是撕毁之前的协议又怎么样呢？啊，第二点，他给出的理由就是他非常反对 Boris Johnson 目前对于英国疫情的管控，事已如此，就应该彻底放开，我们应该学着如何和病毒共存。然后这个 David Frost 他还写到说， Boris Johnson 在今年夏天的时候做了勇敢的决定，哈，把大门打开，一切放开，哪儿都不需要戴口罩。可是现在他又开倒车。这个 David Frost 如果他当了英国首相的话，也是个狠角色，哈，会让人觉得可怕。他在保守党内也很受欢迎。他辞职的这个决定，哈，不排除他是希望在保守党内和 Boris Johnson 一较高下。那目前呢？英国对于疫情的响应变成了一个政治议题，以以及保守党内部的一场斗争。不过可以肯定的是呢，因为这个 Omicron， 英国的旅游业、酒店业在受重创。因为现在虽然说他们包括对南非这样的地区也是全面放开飞机，但是入境之后要做多次检测，所以是很不方便的，而且充满了不确定性。很多人原本希望有一些美国人希望去英国过圣诞节和新年或者看家人，呃，很多都选择了取消行程。在欧洲有很多国家采取了比较严厉的管控，像荷兰在上周六的时候宣布全面进入 lockdown， 不必要的商店、酒吧、餐馆、健身房、体育场馆、剧院、电影院，包括学校，从刚刚过去的周日开始。全面关闭哈，一直要到一月中旬。丹麦选择关闭了剧院、游乐园等娱乐场所。爱尔兰开始对酒吧、pub、club 这些地方实行八点之后的宵禁哈，不得让他们开门。其实酒吧、pub 这些地方的确是 COVID-19 最容易传播的，因为你想在那儿跳啊、喝呀、啊，大家基本上是不戴口罩，而且离得非常近，人也非常聚集。法国目前。来到法国，它目前每天新增五万例，政府估计大概百分之十都是奥密克戎。法国总理要求巴黎市政府取消新年的烟花秀，哈，减少人员的聚集。在美国这边，看到有一些民主党的参议员有的也感染了这个疫情，哈。就包括伊丽莎白·沃伦，像国务卿布林肯，他前段时间出行，呃，去海外访问，他飞机上的两个随行人员也出现感染，但目前他好像还好像美国那个周六夜现场，从上周六开始，他们就不允许呃放观众进棚了，所以就是那个表演的过程中没有了观众，也就没有了那个笑声。目前呢，美国人在节日季出行的愿望还是比较高的，呃，因为上一个。圣诞节是彻底的被 c a n c e l 了，所以很多人希望，哎，趁着这个圣诞节回家看看。据统计，有一亿九百万人计划在十二月二十三号到一月二号之间去旅行。美国 CDC 的主任福奇也是说，你可以去旅行。那假如你已经打了两针疫苗加一个 booster， 然后他们管这种叫 triple vaccinated， 然后呢，你在飞机上全程戴着口罩做好防护的话，你应该会没事但是福奇也表示说，可以确定的是，美国的感染病例会在圣诞节之后迎来一个新的高峰。我有几个朋友，他们也是在圣诞节前后要回老家去看看家人。呃，他们现在比较担心的就是自己在飞机上可能会感染上病毒，然后又很担心会把病毒传染给自己的 grandparents 或者是自己的父母哈。所以很多人都决定飞机落地，在回家之前要去做一个快速检测，这样才放心。我有几个朋友是智利的，在这个周末你就看到他们在社交媒体上就发了很多呃关于智利总统选举的事情。那确实，他们的总统新总统选出来了，三十五岁的 Gabriel Boric， 他获胜了，他是左翼运动的新生力量。啊，今年只有三十五岁，他主张给富人加税，强调社会的公平和正义，要改革养老金体制，要给女性更多权利，然后 LGBT 群体也要公平对待，而且还强调说要响应和对抗气候变化。这一次智利的总统选举可谓是历史上最左倾和最右倾的两个候选人的 PK。像 Boric， 他击败的是五十五岁的律师卡斯特。那个后者哈，就是一个排外、主张打击移民、打击犯罪啊，因为他认为移民等于犯罪哈。然后他主张小政府、低税收，要精简政府的开支，精简政府的部门啊，取消那些没必要的、阻碍投资和就业的法规。米尔顿·弗里德曼他们那一套。智利的大选和法国一样是两轮制，在第一轮呢，这两个人相当于是在七个候选人中脱颖而出，进入到第二轮 PK。能够把这两个人选到第二轮里面，足以说明目前智利国内哈那种民众之间的对立情绪。你能看到年轻人和年纪大的人之间有很大的鸿沟，呃，城市像首都地区啊、大城市的人和偏远地区之间的人的鸿沟，受过教育的以及没怎么受教育的人之间的那种认知的差。异。最终呢， b o r i c 他是以百分之五十五的选票胜出。智利的总统任期是四年，有一点和韩国有点像，就是因为他们都经历过军政府，担心哈有一个人掌握大权在手太久会造成独裁等等。他们的规定是总统不可以连续参选，就是总统是不可以连任的。那 Boric 呢，他在议会中的支持者是一些左翼的党派，也包括智利的共产党。Boric 他作为总统哈，将在明年的三月十一号就职上任。好，今天节目的后半段给大家增添一点节日的气氛。生活在美国首都华盛顿 D.C. 附近的雨婷要给我们讲一讲美国圣诞节的一个有趣的传统，叫白色大象礼物交换 （White Elephant）。我是在美剧《办公室》就 Office 里面去看到过有一期他们这个圣诞节怎么去抢礼物哈，需要技巧和运气才能得到想要的礼物。我们来听听雨婷的讲述
1: 。今年我第一次在美国参加了圣诞礼物交换的活动 ，White Elephant Gift Exchange， 白色大象礼物交换是在我们部门内部举办的。白色大象的由来是以前暹罗国王，也就是今天的泰国国王。如果不喜欢某个人，就会送他一头白色大象。由于白色大象非常的稀有，所以这个人就要花掉一大笔钱来照顾这只大象，最终导致破产。由此，白色大象一般是指无用的东西。渐渐，这个故事就演变成了一个办公室同事和朋友之间非常流行的礼物交换的美国文化。其核心宗旨及策略是想办法把自己不喜欢的礼物。推给别人，并偷来自己中意的礼物。它的规则便是很多，但万变不离其宗。以我参加的这次为例，我们共有十四个人参与。首先，每个人带一个包装好的神秘礼物来交换，礼物要男女皆宜，价位在二十五美元左右。游戏开始前，所有人通过抽签的方式决定选礼物的顺序。接着就是大家期待的拆礼物、抢礼物的环节。所有的参加者按抽签顺序挑选礼物，从一号参加者开始挑选，然后将礼物立即打开。第二个参加者可以从礼物堆中抽取一个新的神秘礼物，也可以从第一个参加者手中偷走礼物。如果一号礼物没有被抢，那他暂时还属于一号参加者。如果一号礼物被二号参加者看中并偷走，被偷走礼物的一号参加者可以选择再选择一个新的礼物，也可以从所有拆开的礼物当中去抢一个喜欢的，以此类推。同一个礼物被抢两次之后就会被锁定，这个礼物最终属于第二个把它抢走的人。大家在事后复盘一致认为，挑选礼物的顺序非常重要。如果像我不凑巧抽到第一个选礼物，那我面前就只有一份礼物。没有任何选择的空间。我再次拥有选择机会是在所有人都拆过一个礼物之后，也就是所有的礼物都被摊在台面上的时候。而与之相对，最后一个拆礼物的人可以看到前面所有人的礼物。当然，这也有风险，因为你中意的礼物可能在中途就被锁定，压根儿轮不到你去抢。除了顺序很重要，有经验的参与者通常会挑选一份自己也需要、喜欢的礼物。比如我的两个年长一些的同事准备的就是自己也想要的榨汁机和肩颈按摩枕。这样，如果礼物池里没有他们需要的东西，或者想要的礼物已经被锁定，那么他们至少有机会抢回这个自己准备的礼物。当然，前提是这个礼物还没有热门到已经被掏走锁定。今年的圣诞礼物季比往年多了很多变数，比如因为供应链的混乱还没有被理清，你买的礼物可能迟迟不能送达。我的一位同事就因为网购的礼物在物流环节出了变数，不得已只能在最后一刻买一张星巴克的礼品卡作为礼物。今年的圣诞季也更加昂贵，美国民间以 PNC 银行为首，自1984年开始。每年都有统计一个向消费者价格指数的 Christmas Price Index， 圣诞价格指数来粗略评估每年圣诞季礼物价格的波动。被纳入计算的商品就来自美国经典圣诞颂歌《圣诞节的12天》中出现的所有礼物，包括12个打鼓的鼓手、1 1个吹笛手、1 0个跳跃的领主、9个跳舞的女士。八个挤奶的女工，七只游泳的天鹅，六只下蛋的鹅，五枚金戒指，四只唱歌的鸟，三只法国母鸡，两只斑鸠和一只杨梨树上的鹧鸪。乍听上去是不是都很无厘头？但拆解开来又完全像是日常生活消费品价格的镜像。比如挤奶女工的价格在指数计算中被认为今年没有任何变化。就反映了美国联邦最低工资与去年持平，十二个鼓手的价格上涨百分之七点一，反映出去年新冠疫情影响之下，剧场演出停摆一年之后重返舞台正常的价格涨幅。金戒指的价格上涨百分之八点五，原因自然是金子这个大宗商品价格有一定的涨幅。综合下来，今年的圣诞价格指数有百分之五点七的上调。是十年来第二高的涨幅。说回到礼物交换呢，我在第一轮拆开的礼物是一个多功能厨房烤碗，很适合经常烘焙的朋友。但我嫌弃它太沉，于是，在所有礼物被拆开后，偷走了一个三明治早餐机。我想要这个礼物，并不是因为早餐机本身，而是看上了附带的同事亲手画的小画而且我非常喜欢这个礼物的环保包装。大家所有礼物都是用买来的精美包装纸和礼盒包装，但这份礼物是我的同事用超市牛皮纸购物袋包好，并裁剪出了一个立体的圣诞树造型，非常独特。非常感谢雨婷，她
0: 所获得的礼物的照片我也传到了微信公号张奥同学上，大家可以来看一下。当然了，这个游戏规则其实很简单哈，但是很有互动性，呃，每一个人都可以参与，而最重要的是。每一个人只需要准备一个礼物，对吧？大家都能够玩起来，每一个人又都不会空手而归，所以我觉得各家哈，现在国内的很多公司紧缩开支，如果不想给每一个员工都准备礼物的话，小公司可以考虑用这种白色大象的形式，让员工自己带礼物交换，搞一个这样的派对，也会很好玩。OK。我既然说了两周的时间哈，我可能在新闻上面会弱一点，但讲什么呢？我会给大家放一些我们读书俱乐部，呃，《东印度公司与亚洲之海》这本书的探讨的一些主题，非常有意思。比如说郑和下西洋和葡萄牙的达伽马大航海之间都有什么差别？然后再比如说，为什么明朝啊，我们一个大陆帝国那么强大，那个时候却选择了走向封闭海禁？但是一个岛国日本德川幕府，他也选择了闭关锁国呢。就是这些东亚国家到底有什么逻辑哈？我们在接下来的 N 多天里面会给大家陆续带来。好，非常感谢，希望你有一个愉快的周一。